Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете первый выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ура! Поздравляем вас с прошедшими праздниками и давайте же посмотрим, что нам Новый год вот принес первые эти несколько 10 дней. Да, тут получается 10-11 дней. Вот. Первое, что мы вспомним, это выход на в прошлом еще году, 25 декабря, Ruby 2.2.0. Это хороший релиз, потому что был зарелижен инкрементальный garbage коллектор, который тем более еще и научился символы. Поскольку он научился чистить символы, парни, которые разрабатывают Rails, сказали, что следующий Rails 5 будет работать только на 2.2 и выше Ruby, поскольку они собираются, собираются очень сильно подрефакторить код и убрать те места, где использовались, например, string, уже на красиво, на символы, чтобы не было такого, что нам приходится тут использовать string, потому что garbage коллектор это не чистит. Также, понятное дело, добавили поддержку Unicode 7.0, новые методы, slice after, enumerable, slice then, обновили библиотеки и убрали деприкейдет опишки. Ну, как всегда, потому что мажорный релиз. Новость отличная. Мы уже с Сашей даже успели испытать его в продакшене. Мы обновили один из проектов на 2.2.0. Что сказать, памяти стал есть меньше. Это было видно там. Весь проект, например, в сумме с воркерами и со всем остальным ел 4 гига памяти, стал есть 3 гига памяти. То есть минус 1 гиг. Ну, нормально. Я даже скажу, 15 процессов было. 15 рубий процессов висело. Ну, на серваке. Вот, это просто отлично. Следующее. Ну и скорость. Я бы не сказал, что, конечно, как всегда, супер-мега, но вроде бы как неплохо работает. Вторая новость это то, что блокпост от Паркера. Паркер это некий разработчик. Он рассказывает про то, что в Ruby 2.2.0 time.parse t0.8 regression произошла. А именно что произошло? Произошло то, что как мы знали, в Ruby, например, 2.1, если вы в environment tz проставляли таймзону, потом делали time.parse, он учитывал environment timezone. В Ruby 2.2, даже из таймзона было в таймпарсе, то есть там ты писал какую-то дату, минус 4 часа, он все равно учитывал таймзону Мельбурна, то есть показывал время с учитыванием этой таймзоны. Потом он начал проверять в Ruby 2.2, и, как оказалось, он перестал учитывать таймзону environment переменной TZ. То есть он просто его показывал как есть. То есть не переводил в таймзону, которая указана в environment переменной. Только если ты вызывал метод после time.parse local time. То есть тебе надо было еще дополнительно добавлять local time. Он начал исследовать, в чем же проблема. Создал баг на Ruby трекере. Там ему четко сказали, это не баг, это фича. Да, я тоже долго ржал. Точнее ему сказали, это баг фикс который наконец-то пришел. 
Он начал активно изучать, что же там произошло, где, как, почему, что-то там реджектилось, какие ищусы происходили. В конце он говорит, что ему кажется, что самая главная проблема, которая произошла, это communication problem. Потому что часть разработчиков Ruby общается на японском, часть на английском. И в трекере там есть и так, и так. И получается, один не понял другого как-то, третий не понял тре- того, и получается, в конце вот это вылилось в такую регрессию. Но в любом случае, да, ну, нам это нужно знать, что это не баг, это фича или багфикс. Что теперь получается N в TZ игнорируется. И если вам надо, чтобы она работала как по-старому, вам надо добавлять time.parse и в конце .local time. И последняя интересная ссылка это Sam Safron. Надеюсь, я правильно ударение поставил. Он кофаундер Discourse, а также он девелопил Stack Overflow. Сутали новый ресурс, назвали они его RubyBench. RubyBench это сайт rubybench.org, в котором представлены бенчмарки разных типов, которые вы можете выбрать, и перед вами будут графики от Ruby 1.1.9.3 до Ruby 2.2.0 Dev. Что удобно, графики показывают время выполнения бенчмарка, а также memory consumption, сколько было съедено. Ну и, понятное дело, сам скрипт, который бенчмаркается. Честно говоря, наконец-то, потому что часто видим, что бенчмарки, если проводят, то в основном какие-то любители просто побенчмаркать, проверить, какой Ruby лучше и вообще дает ли что-то новая версия Ruby. И вот, наконец, у нас появился официальный ресурс, ну, полуофициальный, можно так сказать, в котором теперь у нас есть информация по разным бенчмаркам по Ruby. Тут достаточно интересно увидеть, что, например, с каждой версией Ruby иногда увеличивает скорость, иногда уменьшает, или, например, если скорость увеличивается, то память начинает естся, как, например, ура, у нас скорость увеличилась 10%, ой, и есть он начал памяти в 3 раза больше. Вот, ну вот, что-то типа того. Ты, кстати, как думаешь, это оправдано, если Руби, например, там увеличивает скорость на 10%, а есть начинает памяти в 3 раза больше? 3 раза больше, конечно, оправдано, да. Тебе нравится, да? Ну, действительно, что там с этой памятью, сколько она стоит? Я еще себе в сервак 128 гигабайт воткну. То есть, типа, это ж не проблема на сегодняшний день. Главная скорость, правильно? Там, знаешь, это как это, типа, ой, он выжрал уже 3 гига памяти, но он же быстрый. Это, а, кстати, это что-то почему-то у меня в голос сразу первое, что вспомнил, это Node.js. Помню, как мы его тестировали, он выжирал по 10 гигов памяти, но он был быстрый. Только он почему их не отдавал, самое интересное, потом не хотел отдавать. Вот. Ну вот такие новости интересные. Для тех, кто находится на Ruby 2.1, я бы советовал переходить на 2.2 как можно быстрее. Особых проблем, ну кроме вот этого Time Parts, я не заметил. Окей, okay. едем дальше. Я думаю, что для начала 2015 года, в принципе, можно поговорить о подходах и о стайл-гайдах. Да, это такие вещи, которые помогают нам в команде работать более эффективно. И вот небольшой блокпост, который рассказывает о стайл-гайд best practices. Помимо основных вообще правил, да, для чего нужны стайл-гайды и как их вообще сделать, ну, получить от них все бенефиты, еще приведено несколько ссылочек довольно полезных на ресурс, один из которых вот называется styleguides.io, на котором собраны 
ну, довольно такая неплохая коллекция статей о том, как вообще создавать и мейнтейнить стайл-гайды, да, что они дают, как, эм, как бы получить самое, ну, сам, самое основное, как бы, да, основные бенефиты. Вот, также есть, э, мне довольно понравился э, такой, такая статья э, компания Lonely Planet, как они заимплементили свои стайл-гайды, да, и которые у них, скажем так, интегрированы в продакшн продукт, то есть внесение изменений в стайл гайд, там, допустим, не знаю, цвет кнопки или там размер шрифта, и все, и изменения уже сразу на продакшене, то есть у них это все засинкано, интегрировано, и когда ты работаешь над дизайном, ты уже фактически как бы правишь продакшн. То есть, ну, что в принципе с одной стороны и стрёмно, с другой стороны и правильно, потому что, ну, не может быть такого, чтобы в дизайнах одно, в верстке, в стайл-гайдах второе, на продакшене третье, а если там еще что-то деплоилось недавно, получается, совсем не совпадает ни, ни с чем, то это как бы, естественно, неправильный подход. Вот, но основные правила какие? Сделать какой-то подход, да, make it approachable, сделать, расшарить его, естественно, в команде, иначе, если, как бы, доступа ни у кого не будет, то, естественно, никто этому следовать и не будет, поддерживать его, потому что нет ничего хуже, чем стайл-гайд, который <coughs> был написан раз, и после этого, как бы, никто ничего в нем не менял и не апдейтил, вот, ну, естественно, outdated стайл-гайд это тоже, как бы, штука, которая может больше наверное, вреда причинить, чем пользы. Вот. Ну, естественно, это должно быть частью workflow. Ну, статья неплохая, куча полезных ссылочек там. Я думаю, каждому, не знаю, фронт-энд инженеру, бэк-энд инженеру, потому что стайл-гайды есть не только для, там, по CSS, да, и дизайну. Думаю, будет полезно полистать и что-то для себя, может быть, извлечь. Ну, мне статья тоже понравилась, особенно, что сделать это кросс-дисциплинарным. То есть, что это должно быть просто, вот он должен работать и все, он должен не возникать даже вопроса, а нужен ли нам сталгать. Он просто тут есть. Ну, как тесты у девелоперов. Ну, у, например, у нас. То есть, типа, что значит код без тестов? Код с тестами, все. Ну, есть, никаких разговоров. Да, но это вопрос подхода. То есть, типа, если есть дизайн, значит, есть и верстка, значит, есть и сталгать. Все. То есть, сталгать тебе не нужен только, наверное, если ну, у тебя бэкэнд какой-то engine. То есть фронтенда вообще даже близко нет. Uh -huh. То есть у тебя есть только там, может, API-документация и все. То есть HTML просто нет. Ну, у тебя документация должна быть, правильно? Ну да, да, да. Но в основном, да, тут отлично расписано, что make it agnostic, он должен быть э, контекстный и, самое главное, maintainable. То есть это, я думаю, самая главная проблема многих э, open source продуктов. Э, что они там, знаешь, типа, сначала запустили, все круто, а потом забили. Mm, да, вот. согласен. Он, Есть такой. он должен быть, вот за счет чего, наверное, быстро все не живет, или тот же Zurb. То есть, потому что они долго мантейнятся командами, ну, разработчиков. То есть, если бы забили бы... Ну, ну да, бы и тем более, просто, что у Bootstrap, что у Zurb, это, скажем так, это часть workflow, которая используется в самой ком команде. То есть, нету компании, да, и отдельной команды, которая мейнтейнит open-source продукт. Они, ну, как бы, его юзают как часть своего workflow, поэтому он всегда обновляется, мейнтейнится, ну, как бы, и развивается. Ну, это то же самое, как говорили, как вот с рельсой. Пока жив Basecamp, будет жива и мантейница рельса, потому что рельса это как бы 
кусок бейскемпа. Да, вот но хочется надеяться, что независимо от бейскемпа, в принципе, рельса будет мейнтениться, как бы, потому что комьюнити довольно-таки немаленькая, и народ контрибьютит как бы извне, да. Ну, поживем, увидим. Да. Я думаю, бейскэмп сейчас пока живее всех живых и не собирается. И переживет лицо, да? Ну, сомневаюсь. Если только, конечно, вместо языка Руби будет что-то другое. Тогда это будет не Реус, а какой-нибудь Шмейлс. Вот, потому что там... Пхэлс. Возможно. И есть еще одна ссылочка, которую я еще хочу рассказать. Говоря о тех же там бутстрапах, фондейшенах, еще один toolkit, UI toolkit, набор фронтенд компонентов user интерфейса, которые как бы responsive и готовы для мобильного веба. Называется Titon. Как сказано на сайте, версия уже как бы 2.0.2, то есть как-то вот со второй версии мы на него наткнулись, но как показывает практика, некоторые ссылки на сайте у них все еще не работают. Вот буквально первая ссылка, которую я хотел посмотреть, просто что, что у них в CSS в бейзе, да, после вот нормалайза. Кликаем и получаем 404. Ну, не страшно. Все же, как бы, мало кто лезет в бейз, все же смотрят сразу на компоненты. Вот, mm -hmm. поэтому если сразу пойти посмотреть на компоненты, <coughs> все довольно, скажем так, стандартно. Потому что есть уже ну, набор такой серьезный э, всяких фронт-энд фреймворков, да, которые содержат, ну, скажем так, плюс-минус одни и те же компоненты, UI, я имею в виду сверстанные элементы, плюс-минус одни и те же джаваскриптовые э, модули, да, которые могут там, подключаться или, или отключаться да, в кастом-билды и прочее. Вот. Все, в принципе, пытаются создать... Ну, что-то наподобие одного и того же, да, что-то наподобие бутстрапа, вот, но как бы это уже как бы я не считаю проблемой, потому что раз все так делают, наверное, как бы в этом есть смысл, но сарказм. Ты про как леминги, как про леммингов, что ли, типа все прыгают со скалы, я прыгать буду. Да, но просто что мне не очень, скажем так, понравилось, это то, что все-таки дизайн, скажем так, ну, уже мало, не, как бы, не уходящего года, уже давно ушедшего года, причем так, начало ушедшего года. Не 14 не, да? Не 14 да, где-то там вот еще предыдущих годов. То есть, если, как мы знаем уже, да, тот же Foundation for Apps уже будет э, заточен и как бы нацеливаться на анимации, на транзишены, на такую всякую плавность, да, а как мы знаем, в Paper в пейпер. В материал дизайне уже давно как бы на это акцент сделан, что вот должны быть плавные анимации, все такое природное и как бы все, все плоское и такое материальное, то здесь как бы дизайн так еще слегка застрял на, на флетовости, что было трендом уже довольно-таки, ну, начинало трендиться довольно давно. Вот. И что касается интерекшена какого-то, ну, не так уж тут все и классно, и, скажем так, даже какие-то элементарные CSS-транзишены, да, эффектики, которые позволяют, ну, как-то более так красиво это все анимировать, ховеры и так далее, этого тоже здесь нету. Но зато здесь есть все то, что есть в Bootstrap. Вот, поэтому если вас, вам не нравится Bootstrap, мне, допустим, не очень нравится, я бы его не использовал для продуктов, над которыми работаю, то можно посмотреть еще на Titon. Вдруг он вас устроит да, больше. Да, если розовенькая менюшка, это, конечно, 
и может тебе, конечно, путать. Нет, ну, такая цвет. ну цвет, на вкус и цвет, Леш, как бы, ну, розовенькая, ну, у кого-то, кого-то зеленый Я просто когда нажим... Я нажимал, просто сначала удивился очень сильно, но это такое. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. Первая новость это в блоге wiget.com, в которой Доу Авери рассказывает про то, как заспидапить рельсу и что часто для этого не нужно спидапить саму рельсу бэкэнд, а часто у вас фронтенд плохой. Ага, то есть вот. пост такой, типа, не как заспидапить рельсу, а типа хватит наезжать не рельсу, посмотрите на свой фронтенд. Да-да-да, uh-huh. ну он объясняет это так, что типа спидап rails by starting of front. Uh-huh. То есть давайте, если начинаем спидапить рельсу, то давайте начнем с фронтенда, а потом уже думать, что там новый Ruby подпилить, там больше памяти дать и так далее. Может, проблема в том, что у вас во фронтенде грузится 2 мегабайта JavaScript и 4 мегабайта CSS. Вот. И как бы, может, с этим надо что-то делать? Вот. Ну и, понятное дело, рассказывает он про ресурсы, которые можно эволюировать, то есть проверить скорость, спид-индекс вашего веб-приложения, посмотреть, где узкие места, bottleneck. Он также позволяет понять, где вы профокапились. Также он рассказывает про такие вещи, как Reg Deflate. Мы про него уже не раз вспоминали. Это middleware, который может сжимать response HTML, CSS, ну, весь response рельсы. Джизипать Nginx Config, который тоже можно тюнить Гизипирование Вообще там статики полностью Плюс, как мы знаем SSP Pipeline У него тоже Gzip есть То есть он сразу джизипирует готовые файлы И вам просто надо Nginx сказать Что вот Gzip static on Keep alive Стандартная штука, что вроде бы Неплохо ее включать, тогда он будет Переиспользовать connection Между сервером и клиентом Оптимизация upload, картины, которая оплодит пользователи. То есть он рассказывает про такие вещи, так как Dragonfly, которые могут на лету оптимизацию делать. Ну, понятное дело, он не уточняет, что при этом сервер начинает больше цепу времени тратить на каждую картинку. Но тут уже зависит, что ты хочешь с, с этим сделать. Тут не упоминается про VP, но можно было бы еще про него сказать, что можно использовать конвертить еще в дополнительный формат веб и тем самым сохраняя дополнительный трафик между клиентом и сервером. Кеширование CDN, ну это стандартная вещь. Использование Speedy, если у вас есть HTTPS, ну если нету, то как бы и нету. Ну и понятное дело, проверка ваших JavaScript, CSS, может там 90, как это часто было. Когда подключали Bootstrap, делали какой-то прототип, а потом запускали CSS модуль грантовский. И он обнаружил, что 98% CSS можно удалить. Вот. Ну и картинки, что их тоже можно, например, инлайнить в P64 и вставлять прямо, например, в CSS или в дом. Тем самым они будут сжиматься более... Ну, будет GZIP на них еще срабатывать. Использование jQuery 2.0 и выше, если вам все равно на поддержку E8 и ниже E. Использование плагинов для серверов PageSpeed, которые сразу будут все это делать, то есть сами будут делать lazy loading images, они будут твикать вашу страницу response. Очень интересная штука от Google. Есть модуль и для Nginx, и для Apache. Минусы только, что Ну, все это не дается бесплатно. CPU будет, опять же, ну, веб-сервер будет заниматься вот этой всей оптимизацией за счет веб-сервера CPU. Поэтому, как бы, надо знать про эти риски. Вот. Вообще, 
хорошая статья. Ты, кстати, знаешь новость с ИЕ? Новость про ИЕ? Um, у, у них есть новости? Да. Так, интересно. Microsoft недавно сказала, что они, у них будет новый браузер, и они его назовут Spartan. Spartan. Отлично. Да. И я такой, типа... И они говорят, нет, ну это не будет... Никакого веб-кита. Все будет продолжать на нашем движке. Никакого этого. Ну, как этот... Вот. Но, типа, название у него будет, то есть, Спартан. Они, наверное, поняли, что Internet Explorer, они уже... С ним ассоциируется очень много плохого. Это когда они... Напоминают историю, когда они... Ажур, и они... Он был, назывался Microsoft Ажур. И они пытались из него этот Microsoft вот выпиливали везде, потому что все, кто слышал Microsoft Azure, все такие, типа, для Windows, не-не-не. Ну, то есть они не понимали, что Azure — это почти то же самое, что Google вот эта платформа, Google App Engine и так далее. То есть там можно хостить все, что угодно там. И Linux-сервера, и все остальное. Но когда слышали Microsoft, все типа это. Я смотрю, Microsoft начинает, типа, меняем лейбочку, это назовем теперь Spartan. Mm-hmm. Ну, а Спартан это не Е, хотя, как бы, сам понимаешь, наверное, под обложкой будет банальный Е. Ну, но теперь это будет разве что Спартан. они его, ну, как бы напишут, не знаю, с нуля, не с нуля, но как-то Сомневаюсь. Ну, было бы неплохо. Просто на ну, смысл строить что-то новое на еще не разрушенном старом. Ну, я тебе просто объясню, они просто пытаются, то есть, Е, как бы 11 и так далее, он уже не такой плохой браузер. Не такой плохой браузер по сравнению с Е6 ну... и 7. Ну да. Вот. Вот. Но в любом случае, я думаю, они просто пытаются, типа, убрать вот эту проблему, что, типа, когда все слышат ИЕ, все начинают, типа, о боже, только не ИЕ. А теперь будут говорить Спартан. Вот и все. Ну, увидим. Вот. И второй блокпост. Engine Yard написал статью про 5 Ruby методов, которые вы должны использовать. Первый это object.tab. Object.tab, когда вы вызываете у объекта этот метод, он вам позволяет в этот таб передать блок, но в этом блоке обязательно будет возвращен объект. Удобное использование таб — это если вам надо вызвать какие-то цепочные методы для вашего объекта, и они должны все равно вернуться. Вот, тут даже есть пример, например, update params, что вы там должны в параметры в хэш заврапить дополнительный параметр, но в конце метода вам все равно надо return параметров делать. Это можно заменить на одну строчку, params.tab, где вы просто в этот параметр пропишите этот объект, а tab вернет опять же этот объект. Надеюсь, было понятно, что я рассказал. Если непонятно, посмотрите документацию object.tab. Честно говоря, я видел использование этого метода, но я бы не сказал, что я активно его использую или вы Возможно, проблема в том, что иногда другие программисты могут не понять, потому что ну, не часто я видел использование object.tab. Следующее — это array bsearch. Как мы знаем, массив у нас есть методы select, reject и find, которые позволяют искать по ним. И, как мы знаем, ну, в программировании есть классификации скорости алгоритмов complexity. Они ранжируются по O, 1, O log n, O n, O n умножить на log on n и пошел поехал. Вот. Самое, наверное, страшное это O n со знаком восклицания. То есть факториал. Ну, ты понял. Да. То есть, типа, хуже, наверное, уже не бывает со сложностью алгоритма и complexity. Вот. И как они в объекте Nmarable существует метод .find который также известен как detect, он позволяет искать нужный элемент в массиве. 
Работает все хорошо, но проблема в том, что он все, что делает, он обыкновенно делает цикл, который проходится по массиву, пока не находит нужный элемент, не возвращает его. То есть комплексность этого алгоритма ON. То есть где N это количество элементов в массиве. Как это говорится, worst case. Worst case ON. Но, как мы знаем, это, оказывается, это можно ускорить. Можно использовать array.bsearch, который создает бинарное дерево прямо в памяти на основе вашего массива. В таком случае complexity worst case этого алгоритма это, это log n, что, как понятное дело, очень неплохо. Там, даже если график построить, в on это будет просто прямая на графике x, y, в то время как log n это будет не такой горбик, ну, то есть, типа, просто падающий, ну, даже не знаю, как это. Вот. А, тут же есть сразу пример бенчмарка, где берут массив с 50 миллионами элементов и пытаются найти число, которое больше 40 миллионов. Вот. Делают find и besearch. Понятное дело, besearch очень быстро ищет. Проблема только этого всего, то, что вам нужен сорти... отсортированный массив. То есть BSearch не работает не по сортированному массиву. Ну, что логично. А следующее это enumerable.flatmap. Это то же самое, что вызвать map у какого-то массива, а потом в конце этого мапа вызвать .flatten. Ну, если, например, ваш map возвращает еще массивы. То есть у вас получается массив массивов, и вам бы его неплохо развернуть, ну, развернуть в один массив. То, оказывается, flatmap делает это flatten за вас, вызов после всей этой операции. И есть такие еще вещи, как Renew с блоком. Это если вам надо создать новый массив с профиленными там элементами. И Spaceship. Или Sort оператор. Я, кстати, его часто использовал, но как-то не задумывался, что он настолько важный. Вот. Но оказалось, он важный. Он, получается, сравнивает между собой два объекта. В основном используется для фиксном, то есть цифр сравнивается между собой два цифры и возвращает 0, если они равны, минус 1, если первое меньше второго, и если первое больше второго, то возвращает 1. То есть в данном случае можно использовать его, например, для сортировки или компаратора чего-либо. То есть ты можешь делать сорт, и я помню, это использовал для... Если мне... у меня есть массив, а в нем внутри хэши. Ну, вот у тебя есть рука, да. и у меня внутри хэш. И тебе надо сортировать этот массив с хэшами по ключу в хэше, по ключу в хэше, который содержит цифру, например. Mm -hmm. То я вот делал именно сорт, в нем был блок, в нем попадал, попадалось два хэша, и я между ними использовал спейсшип по ключам. То есть, получается, сорт должен был возвращать 0, 1 или минус 1, как раз вот это сравнение. И за счет этого я получал сортированный массив с другими, ну, с хэшами. Вот, вот такие достаточно интересные методы. Окей, okay, тогда я расскажу еще о двух ссылочках, которые есть у меня. Первая из которых, скажем так, довольно интересная и такие вот, обе, по-моему, такие на, на cutting edge, вот новые технологии. Первая из которых называется Ember Script. Это, скажем так, еще один язык, кофе скрипт лайк вот и единственное что 
он, скажем так, не крутится вокруг каких-то фич, каких-то языков, да, не, не, там, не статического типизирования, не еще там каких-нибудь штук, не функциональщины. Он, в принципе, построен на том же кофе-скрипте, имеет весь синтаксический сахар оригинального кофе-скрипта, но он содержит в себе еще, скажем так, синтаксический сахар для паттернов Ember.js для, там, не знаю, тех же обзорверов, миксинов и так далее. Все это вам не нужно писать, там, громоздкий код, который мы все видим там, в туториалах или в документации Ember.js. Вы можете это писать, скажем, шорткатами. CoffeeScript это позволяет. Меня очень порадовала функция, да, стрелочка, которая в CoffeeScript просто стрелочка, а здесь она вот через стильду пишется. Mm-hmm. Я так понимаю, что это computed property таким образом mm-hmm. описывается. Вот. Ну, то есть мы уже становимся такими, знаешь, на, на уровне символов, как бы уже так, типа, не какие-то там киворды, да, а на уровне символов мы уже там разные подтексты вкладываем в этот самый минималистичный синтаксис, просто супер. Ну, и если посмотреть на код в Ember-скрипте и на JavaScript-овый код, в который он компилится, то, ну, понятно, что на Ember-скрипте, наверное, писать удобнее, чем на JavaScript-е Ember, как бы, Ember-код. Ну да, единственное, что я сейчас вижу, поддержка именно тесной интеграции с рельсой есть. Это EmberScript Rails и есть NPM пакет, uh-huh. просто EmberScript называется. Меня, кстати, очень еще порадовали вот это плюс computed, плюс observer, там же это отдельные тебе надо методы и так далее, а ты говоришь, это, знаешь, в Java есть такая штука, ты там комментами, точнее собаками говоришь там типа это override такой-то, это override. Uh-huh. Или типа deprecated, вот прям собака пишешь, deprecated, то есть, и получается там компилятор и так далее, при использовании этого метода у тебя прям варнинг вываливается, все остальное. И тут то же самое, вот, например, ты пишешь name changed, типа какой-то метод, который работает с name, но он, получается, он обзорвит, он должен смотреть за атрибутом этого объекта name. Uh-huh. В основном в Ember ты это делаешь, то, что ты его, эту функцию заврапливаешь дополнительно в ember.observer, запятая и так далее. Ну, ты можешь увидеть пример. Вот. А тут ты просто говоришь сверху название функции плюс observe name. То есть, типа, эта функция, она должна следить за изменениями name. Все. Да. Или там, что вот функция, которая использует 2-3 атрибута, э, и ты такой, это computed properties такого-то, такого-то атрибута, плюс computed такого-то, такого-то атрибута. Ты знаешь, ну, если нас... у меня уже Смотрит. была такая идея, вот даже просто говоря уже о фреймворках, да, они очень много кода, которого типа вот ручного такого каких-то действия, они как бы упрощают все до, скажем так, какого-то паттерна. Вот взять, допустим, тот же Backbone. Ты вместо того, чтобы там руками из формы сетать что-то в объект, потом этот объект слать на бэкэнд, потом получать его и руками раскладывать снова там по полям по каким-то, да, это все делается при помощи там данных моделей и вьюхи, да, которая рендерится. Все это делается, но прикол в том, что вьюхи становятся таким себе тоже паттерном. То есть ты в Backbone пишешь вот там, допустим, темплейт, 
потом там item вьюхи, допустим, для композитной или для коллекции вьюхи, затем там initialize, рендер там какой-то код, да, что-то выполняешь. Ну, то есть, и ты смотришь на все свои вьюхи, и они вот такие вот как-то одинаковые, то есть какой-то паттерн прослеживается, тебе нужно задать template, тебе нужно там class name, отрендерить, там забиндить, допустим, если это не марионет, или в марионете тоже иногда нужно модель с вьюхой забиндить, там на change перерендерить, или там на еще какой-то event, вот. И это тоже в каком-то смысле такие паттерны, которые повторяются. Их можно было бы, в принципе, тоже упростить. И вот прикольно действительно вот, вот видеть вот подобное, когда э, ты просто вместо паттерна можешь написать какой-то просто keyword, а, а уже компилятор сам будет знать, э, во что это развернуть. Например, в Backbone можно было бы тоже круто там просто через слэш строкой прописать конфигурацию типа э, name template, там, не знаю, модель, этот, item view, моделька такая, все, а уже компилятор, считывая по слэшу, разбивая, берет, просто разворачивает все это во вьюху, в стандартную какую-то collection вьюху, и у тебя вообще все работает на двух строчках. Вот мы, по-моему, к этому идем. Не, ну, было бы неплохо. Ну, сам вот, например, вспомни, как ты говоришь, многие фреймворки, надо как-то класс, объект, вьюха и так далее. А Ember, например, говорит, Тебе это, ну, тебе что, надо создавать пустой класс, потом для него создать пустой, там, например, модель, пустую это, чтобы отрендерить несчастный Hello World. Uh-huh. Господи, создай это в Юху Hello World, а со мной я самосгенерю в памяти. No, no, если no, no. тебе туда не надо что-то дописать. Вот. Ну, скрипт, короче, интересный. Да, единственное, что он тот, тонко запилен только для Ember. Ну, понятно. Ну, как бы ждем остальных, там, не знаю, каких-нибудь Backbone скрипт, Angular скрипт. И... Ну вот я недавно пытался скрестить кофе и React. Такое немного приходится. Не сильно скрещивается. Но я заметил, кстати, многие хардовые, ну не хардовые, те, кто давно программирует на JavaScript, что-то они не сильно переносят этот кофе скрипт и так далее. Они такие, не, я не буду на нем писать, и все. И я говорю, ну что поделаешь, а я пишу на нем. А говорят, ну вот недавно у нас новый проект начинался, и все такие, мы будем писать на JavaScript со строгой типизацией. Я задал банальный вопрос, зачем? Я говорю, ну там же типа сейчас вот видишь, все, все типа пишут. Я говорю, и что, какую-то проблему решает? Ну, сейчас же так пишут. Я говорю, а, ну окей, тогда вопросов нет. Ну, для заказчика это может быть, скажем так, reasonable, потому что заказчики, как бы не отстреливая дупля вообще в языках программирования, они пытаются при... Ну, как бы следить за основными трендами, последними, да, потому что, ну, в случае, если им нужно будет искать новых разработчиков, или потом этот код кому-то показывать, или, или мало ли там что, нужно, чтобы он был там, типа, по последнему слову, не знаю, техники, не техники, по какому-то последнему слову. Кто-то в блокпосте написал, ну, что это круто. Вот. Иначе просто, как бы, устаревшие технологии, они просто, ну, как бы, им будет стыдно, что они зря выбрасывали деньги за то, что кто-то писал на каком-то там кофе-скрипте, а не на джава-скрипте со строго типизация, понимаешь? Вот, поэтому, да, бывает такое. Но, кстати, говоря о React, есть вторая ссылка, uh-huh. которая называется React Templates. Это темплейты для React. То есть, как мы знаем, вот в JSX темплейтах, да, там, скажем так, HTML идет перемешку с JavaScript. То есть мы пишем JavaScript код и в строки вставляем именно разметку. То есть выглядит, ну как по мне, выглядит не очень красиво, потому что я никогда не любил ни CSS в JavaScript, ни HTML в JavaScript. 
Ну, как-то это, по-моему, неправильно. Ты подожди, до CSS мы еще не дошли, как говорит Facebook. Да. У них потом будет CSX. CSX, да. Вот, поэтому... Ну да, тут в основном... В основном у них в рендере все пихается, то есть есть вот у любого React Create Class, и есть там метод рендер, и вот в нем всегда идет разметка. Вот. И при этом она, кстати, не стрингой, она тупо, вот ты значит, открываешь тег и пошел-поехал. Просто... Это просто... Как... Да-да-да, это, это не валидный JavaScript ну, да, код, просто ж... первый, кто через него проходится, этот э, JSXN, ну, компилятор, который его... Ну, JS сказал бы фиг вам, там, или тот же кофе, а да. JSX, естественно. Кофе, кстати, так, вот поэтому я тебе говорю, что с кофе скрещается не так все просто, то есть, потому что кофе говорит фиг, фиг тебе, и так далее. Понятно. В общем, компания Wix, да, у них, по-моему, там какие-то свои эти билдеры сайтов, да, какие-то энджины. Ну, да. В общем, они, видимо, услышали мои молитвы, потому что, как бы, я очень жаловался на этот JSX, И решили все-таки разгеребанить эти JSX на отдельно темплейты и JavaScript код, который, конечно, в итоге все равно компилится в React код, который там создает элементы, то есть это JavaScript, уже валидный JavaScript, который говорит там React create element, React там, add attribute или create attribute. Вот, то есть уже собирает в тот темплейт, который нужно. Но вы, как разработчик, можете писать на HTML, ну, HTML-like синтаксисе, темплейты и JavaScript, как бы, хотите кофе, хотите JS, вот, все это будет работать при помощи этих, этого template engine. При этом он вроде как lightweight, то есть очень легкий, и, и в принципе, никакой магии здесь нету, просто прикомпилируется все это дело в React Code. Как мне кажется, ну, я не знаю, насколько там одобрит это Facebook или не одобрит. Мне кажется, что все-таки от мнения Facebook много всего зависит. Вот, но, как по мне, я бы, в принципе, использовал эти плейты, потому что, ну, оно как-то более привычно, и в HTML все-таки как-то в HTML, а не в JavaScript. Да, неплохо. Ну, я еще не пробовал, я пока пишу... Пока пытаюсь скрестить React с кофе, да? Не, я уже, я уже скрестил. Там, кстати, есть свои... Там столько подделок, ты просто не поверишь. Там есть, типа, кофе-модификации с, типа, CSTX, которые сразу вот, как бы, кофе, который спокойно вот эти... переносит эти все штуки. Uh-huh. Вот, но там... Все, Browsify просто спасает. То есть ты говоришь трансформа... Browsify, там просто приходится его просто в стрингу, не в стрингу, там заврапить, раф типа JS. Кофе просто его трансформирует в JS, в котором вот эти теги просто лежат, они невалидные. Ну а потом он через трансформ цикл проходит еще через Grand React, который уже трансформирует его в JSX разметку. В общем... Вот, поэтому вроде бы все, все работает. Rocket Science. Теперь осталось... Да, Rocket Science это такое, я сейчас вот флакс, типа с флаксом веселее. Это, сюда, туда перебросить, знаешь, с флаксом вроде бы, я смотрю, чем дальше, тем техно... То ли я старею, то ли, то, ли тех... то ли технологии остаются умнее, то есть, знаешь, как бы... Флакс просто подход, ты не можешь ни за что заврапить. Это, наверное, когда я начинал... Что же я начинал? Эрланг учить. 
и типа не за что было зацепиться. Ну, то есть ты привык к объектно-ориентированному, а там типа другой подход. Mm -hmm. И ничего не мапится. И ты такой сидишь, ну, типа. Проще вообще очистить мозг, вот так. И тут то же самое. Я... Факс, ты сидишь. Это модель? Нет, это не модель. Подожди, это же вообще не модель. То есть, и там лучше, типа, забудь, знаешь, как это в системе. Забудьте все ваши знания, начни учи, как было. Mm -hmm. Вот. Ну, в основном, да, темплейты, может быть, и поможет, но, я думаю, не сейчас. Я уже закончу объект без темплейтов, но смотрится ничего так. Прикольненько. Так, хорошо, поехали с последующим новостям. Дэвид Голипхли написал Fast Feature Vector Distance Sorting Using Postgres. Ух, какое название. Как мы знаем, есть такая штука, называется Feature Vector. Feature Vector — это цифровое обозначение объекта по нашему find fingerprint или там n-gram или что угодно можете как назвать например когда я делал сравнение изображения через Postgres то я создавал цифровую подпись подпись каждой картинки на основе цвета пикселей освещенности пикселей вот. Ну, алгоритм был простой, но приблизительно похожие картинки, если вы там ватермарк на них кидали или там меняли цвета, освещенность или что-либо, он все равно мог найти. Ну, а если там resize и так далее, там уже было сложнее. Или кусок он не мог найти. Ну, потому что n-gram создавался просто на основе э, цифровая подпись. На основе самой картинки. Вот. Тут, получается, показывается пример, что вот есть виды яблок, и у них есть разные цифровые характеристики от 0 до 100 теркость, сладость хрустящесть ну и можно наверное, так у каждого свои цифро... цифровые обозначения то есть у нас например есть 5 dimensional 5 получается 5 пространственный вектор, вектор у каждого из этих у каждого яблока Тут возникает вопрос, как мне, например, найти, какое там самое ближайшее к этому яблоку вот это, по всем этим характеристикам. Вот, то есть для этого существует некая формула через расчет дистанции, эвклидовой дистанции. Она не очень простая, можно глянуть прям в блокпосте. Ну как не очень простая, в расчете, я думаю, не очень простая. Вот. Понятное дело, это можно в Ruby запихнуть и посчитать. Все вроде бы круто, но это не работает, если вам, у вас огромное количество данных, большой вектор, и вам это как-то надо скейлить. Потому что скорость расчета алгоритма увеличивается в N2. То есть очень быстро ну, падает скорость. Поэтому автор этой статьи предложил, во-первых, что в Postgres есть уже тип Array, Column Type, который поддерживается рельсой, а значит мы просто можем цифровую характеристики для каждого объекта хранить просто в одном поле все эти вещи. И второе, что в Postgres есть дополнительный модуль в Contrib лежит, называется Cube, который у него есть метод, называется Cube Distance, который может посчитать дистанцию между двумя векторами, прямо в Query. То есть это как раз то, что нам нужно. Вы просто, получается, дописываете, то есть активируете это расширение, дописываете select, в котором используете cube distance по вашему вектору, который вы храните в массиве в Postgres, и сравниваете его с селектом, который вы там по другому яблоку хотите найти. И тем самым вы, у вас будет топ ближайших яблок, который вам нужен. 
как показывает автор, скорость увеличилась в 5-6 раз по сравнению, если бы это использовать просто через Ruby-код. Ну, то есть расчет вот этой всего distance положили на Postgres. Думаю, неплохой блокпост, особенно учитывая код, как, можно так сказать, один из тех вещей, которые я все тоже расписывал, это поиск похожести объектов. То есть, когда тебе часто надо найти не идентичный, а похожий объект. И в таком случае возникает вопрос, как это делать. То есть, если банальным расчетом каким-то это не получится, особенно если данные огромный объем. Поэтому вот, когда вот надо рассчитывать вклидовую дистанцию или что-либо, Postgres часто вот может помочь со своими расширениями. Например, у него есть еще расширение SMLR, в блокпосте оно не упоминается, которое позволяет, у него не просто есть поддержка разных формул по поиску похожести объектов, но у него даже есть индексы. То есть дополнительно к этому можно создать индекс на нужное поле и искать похожесть объекта по индексу. И второй блокпост в блоге CustomMink, который рассказывает про ActiveRecord 4.2 Typecasting. Как мы знаем, ActiveRecord он занимается активным таймкастингом. <coughs> он кастит, он берет, например, какие-то объекты из базы, и ему надо те объекты, которые приходят из базы, превратить в стандартные примитивы рубишные. Ну или же там рельсовые, если поверх, то есть примитивы в рубишных, там какие-то рельсовые врабятся. Вот, тут рассказывается про то, как это делается, что в Active Record есть модуль type value, который получается type cast с базы и в базу. И как он это делает с разными объектами, например, как integer, что он делает to и обязательно, чтобы все-таки превратить объект четко за type cast. И тут же в этом блокпосте рассказывается про SQL сервер адаптер, который парни пишут, я так понял, у них где-то есть SQL сервер, и как они активно, получается, контрибьютят, вот, потому что там тоже надо уметь правильно тайпкасить объекты из SQL сервера. То есть они расписывают, какие возможные проблемы возникают, dbquote, например, когда ты кастишь от юзера input какой-то, тебе его надо сначала quote сделать, то есть чтобы SQL инъекции не было, чтобы не было блота, column блота, коды блота, и еще много чего. Тут можно посмотреть, как это они все делают с тем же интеджером и другим. Например, как они парсят range, то есть в нативный рубишный range. Вот, все это достаточно интересно расписано. Расписано как с Postgres, JSON, парсится или XML, который сразу пробрасывается в Nakagiri э, объект. Э, поэтому с ним так легко работать. Поэтому лучше, ну, для тех, кому интересно, как это все работает, можете глянуть. Тем более в ссылке есть, в ресурсах есть ссылка HowRails Typecastworks, в котором как раз рассказано в статье сотботов, как именно работает Typecasting более подробно. Ну, да, думаю, как бы всем может быть интересно именно в контексте Rails, как это происходит, тем более, что у сотботов, кстати говоря, блокпосты очень такие доступные и, и понятные, даже если о чем-то сложном. Э, окей, у меня еще на очереди три небольших библиотеки э, джаваскриптовых, из которых первая называется Sheet-C э, от, от слова Sheet которая с двумя Е, а именно спредшит. Библиотека, которая позволяет вам в браузере 
подключаться к Google спредчетам и использовать их, скажем так, как базу и визуализировать данные в каком-либо виде, либо в виде таблиц, либо графиков, либо, допустим, нанести данные на карту. Естественно, для того, чтобы отрендерить карту, нужно будет использовать какой-то из энджинов для отрисовки карт. Тот же Mapbox или что-то подобное. Довольно-таки прикольная штука, учитывая, что не всем удобно работать с таблицами, да, не все, не все знают, скажем так, ну, не всем привычен этот интерфейс, вот, хотя там можно делать довольно-таки powerful штуки, там очень много всяких калькуляций и так далее, вот, но, допустим, если вам нужно это кому-то показать в каком-то понятном виде, не всегда удобно показывать именно сам спредшит, и можно, допустим, это сделать в виде графиков, таблиц и там, данных на карте. Все это работает на фронтенде. Вот. Ну, как мне кажется, довольно-таки полезная штука. Текущая версия 1.3.4. То есть, я думаю, что у них уже все довольно-таки круто должно работать на этом этапе. Вот. Вторая новость это тоже такая маленькая библиотечка, скажем так, библиотечка или это, ну да, скажем, плагинчик, называется Particle.js, который позволяет вам добавить на страницу такие анимированные частички, с которыми можно активно интерактить при помощи мыши. Вот. Почему как бы не библиотека, потому что, скажем так, при помощи нее мало там, что можно построить. Эффект скажем так, приблизительно одинаково. Единственное, что есть какой-то набор конфигураций, которые можно пробросить, да, там всякие скорости, размеры, цвета и так далее. Ну, тут можно еще треугольнички вместо кружочков сделать, размеры, ну, и ты нажимаешь, ты нажимал там, например? Ну да, да. Там это, кстати, аним... как его, взаимодействие с этими частицами можно убрать. Да, но я же ну, говорю, типа... есть какой-то набор конфигураций, которые можно применить, но все-таки как бы строить при помощи этой библиотеки мало чего можно, поэтому это все-таки больше плагин. Я думаю, это чисто для анимированных бэкграундов. Да-да-да, ну, кстати, смотрится прикольно. Единственное, что как мы уже успели убедиться, работает оно не так уже круто. Ну, в том плане, что оно может влиять Давай. на ваш CSS, да, на то, как рендерятся элементы. Давай я расскажу. Расскажи. Мы просто попытались его заюзать на одном бэкграунде, на сайте, где был еще стики хедер. Стики это тот, который типа прикреплен. Да, он был position fixed. Да, position fixed. И самое интересное, когда он наезжал на этот бэкграунд, в котором это, а тут анимация происходит за счет канваса. То есть это канвас, на котором типа идет рисовка этих элементов. Почему-то, во-первых, этот хедер начинал исчезать, а потом, когда ты скроллил в самый верх, например, назад, где этот хедер должен был быть, там оставлялось белое пятно. И эта бага, самая интересная бага, происходила только в хроме. Возможно, тут, конечно, виновата рендеринг engine хрома, но вот такая бага была найдена, поэтому пришлось отказаться от идеи его активного использования. Самое интересное, что хедер при этом появлялся, если наводить на ссылки. Там в хедере были ссылки, ты начинаешь наводить его. Я пытался через тайм-аут менять высоту или Z-индекс, ну, форсить paint. Uh -huh. Но это почему-то сильно не помогало. Ну, в любом случае, как бы, если вам не нужно делать там мега какую-то крутую разметку в плане насыщенную и при этом на бэкграунд ложить вот такие штуки, 
а, допустим, просто использовать это как прикольный эффект, потому что смотрится сильно прикольно, то я думаю, что плагинчик юзать можно. Uh-huh. Вот. Есть еще третий uh, jQuery плагин, uh, который третья ссылка по счету вот сейчас, да, и он еще третий select. Да, как мы знаем, есть uh, для, для реализации дропдауна несколько плагинов. Один из самых популярных это Chosen, uh, у которого тоже есть ряд своих как бы, недостатков. Хотя, если честно, я уже давно его использовал И не знаю, сохранились ли эти недостатки на сегодняшний день Может, там это уже все пофиксили И он там вылезанный и красивый вот. Но помню, что в какой-то момент Именно из-за того, что у Чёрзана были свои недостатки И CSS, и в JavaScript, и использование картинок И куча-куча всего Появился Select 2 Я вот не помню, был ли до этого Select 1 Но Select 2, вот четко помню, как заменитель Чёрзана который, в принципе, был в чем-то лучше, но, тем не менее, тоже был громоздким и имел свои недостатки, в свою очередь. Вот, вот есть Select 3, который имеет такой же богатый UI, да, но он модульный. То есть, во-первых, можно сделать Custom Build и включить только те фичи, которые вам нужны. Там, вам не нужен Multiple Select, пожалуйста, можете использовать только Single Select. Вот. Он вроде как легкий, И работает как с jQuery, так и с Zepto и подобными jQuery-заменителями. Вот. Ну, что могу сказать. Я, в принципе, уже давно не использовал вот такие селекты, просто потому что, если это просто дропдаун, как бы есть возможность это уже, уже сделать просто CSS. Если нужны какие-то подобия тегов, да, когда вы набираете, то есть multiple select, который выглядит как кирпичики из тегов, Ну, тогда уже нужно использовать какой-то плагин. Ну, вот как вариант Select 3. Думаю, можно потестить. Ну, смотрится неплохо. Как бы... Ну, mm-hmm. надо еще как бы взглянуть на код, посмотреть наличие CSS в JavaScript и тому подобных штук. Вот, как мне кажется, для таких плагинов даже уже наличие картинок ну, минус, потому что Ну, какие-то иконочки, которые используются здесь, там тот же крестик, стрелочка, уже давно можно заимбедить просто через B64 в CSS. Или там фантом и тот же, ну, через фонд, да, веб-фонд и в тот же B64. То есть обязательно, не обязательно тянуть с собой еще картинки в плагин. Так, хорошо, перейдем к следующим проектам, а именно даже ссылочкам. Первый называется Генатра. Это... Веб-фронтенд для гид-репозиториев. Хм, такое То название есть... прям как-то, как-то некультурно Ты, наверное, догадываешься, на чем он написан. Генатра. Ты догадываешься, на чем он написан? А, на Ruby. Ну, а что под капотом? Ну, под капотом, естественно, Синатра. Самый лучший из фреймворков на Ruby. Да. Ну, да. То есть... Синатра тут используется под капотом. Предоставляет он вам веб-морду, которая показывает ваши репозитории, комиты в него. Разворачивается очень быстро. Это просто гем. Понятное дело, полностью бесплатный. Делайте гем install генатора, а потом генатора run. И все, все готово. Веб-морда сама по себе очень упрощенная. Это, наверное, вам не GitLab. Это такой чисто веб-морда гид-серверу, чтобы вообще увидеть, что там происходит и как. Чтобы не ковыряться через гид-лог и прочее. 
Для тех, кому надо более упрощенно, не распухший GitLab, а что-то такое простое, вот можете попробовать Гинатру. И вторая ссылка это Лов. Лов. Лов это менеджер, который позволяет, то есть это кем, который позволяет менеджить и показывать брейкрампы для Rails. То есть тут все достаточно очень просто. Вы можете контролировать брейкрампы через контроллеры или вьюхи. Есть для этого специальный Rails. Никаких маркап рендерингов там, специфических не надо, вы все это контролируете тоже сами. И самое главное, это поддержка локализации, что немаловажно. Поэтому для тех, кому брейкрампы это иногда поле или там, пытаются писать какое-то свое решение, вот можете посмотреть на лоав. Хорошо. Еще у меня есть два, два ресурса. Скажем, это такие ссылки, связанные с книгами. Первая из которых это JS Books на сайте revolunet.com. Это сборник open-source или, или просто бесплатных книг по JavaScript, ну и как бы и производным, да, CoffeeScript и всяким фреймворкам, включая тоже и Node.js. Вот. Список, в принципе, не маленький. Я думаю, что как бы все их прочитать вряд ли получится, но, тем не менее, по интересующим вас темам можно найти э, довольно-таки неплохие книги. Вот. В любом случае, если вы там, ищете чего почитать, то, ну, именно из джаваскриптовых ресурсов, то вот это как раз, скажем так, отправная точка, с чего можно начать. Вот. Здесь есть как, скажем, уже и старенькие такие книжки, которые просто, не знаю, стоит, не стоит включать, но, тем не менее, там основы, там, Dive into HTML5, mm-hmm. ну, скажем так, да, вот. Не, ну, некоторые книги очень даже неплохие, хотя, честно говоря, я не знаю, где столько времени здесь, чтобы почитать, вот, но... Там, например, некоторые же, вот, например, того же Эдди, JavaScript Design Patterns. Ну, кстати, неплохая книженца. Я читал Early Release. Почему Early, если там уже несколько версий? Ну, ладно. Может, они картинку просто... Может, типа может да. Ну, кстати, вот Design тут... Patterns классная штука, потому что... Ну, и тут удобно, что они еще сортированы типа по уровням. То есть тут есть Beginner mm-hmm. написано, Advanced... И, например, вот в Reading Modular JavaScript тоже неплохая книга. Есть JS in 10 minutes. Ну так, сойдет. Backbone от, от того же эти Intermediate. Есть же веселый JavaScript for Cats. Угу. Ну, короче, вроде бы неплохая. Главное всегда помнить. Или вот это выразительный JavaScript по-английски Eloquent JavaScript. Да, да, мы рассказывали недавно. Вот, мы рассказывали про нее недавно, оно для начинающих, но, кстати, вот если вы действительно начинаете JavaScript, это вот самая нужная книжка, хорошая. Она четко и красиво расписывает. Конечно, она расписывает только хорошие стороны JavaScript, она не расписывает плохие, но потому что, когда я читал, там, например, вот смотрите, как круто, я такой, у меня сразу в голове, а если я сейчас это поменяю сюда, то все будет не круто. Но, ты же понимаешь, я не начинающий. Но книжка хорошая. Вот, поэтому для тех, кому интересно, тут даже есть advanced методы, есть по TypeScript, вдруг кого-то, 
кто-то понимает, что это будущее. Вот, посмотрите, хороший набор бесплатных. При этом еще и бесплатных книжек. А, да, ну и напоследок еще одна бесплатная книга, которая называется «Адаптивный веб-дизайн». «Адаптив веб-дизайн». Собственно, рассказывается о том, как можно встроить, да, встроить приложение, которое у вас mobile-friendly, при помощи подхода Progressive Enhancement. Да, как мы знаем, есть Graceful Degradation, есть Progressive Enhancement, они, скажем так, противонаправлены друг другу. Да, если в одном случае вы делаете все по Degradation, вы делаете все как бы от самых крутых фишек и постепенно с браузером, который их не саппортит, какой-то делаете Degradation, да, какие-то фоллбеки и тому подобное то Progressive Enhancement это такой подход, когда вы делаете базу и постепенно, постепенно наращиваете новые фичи для новых браузеров. То же самое, в принципе, применимое для мобильных. Да? Это когда вы делаете какую-то десктопную версию и деградируете до маленьких девайсов, то есть как бы его делаете таким... Ну, деградируете не очень красивое слово, по-моему. Не, не по-моему, звучит. Я как... Я как раз хотел тебя узнать, ты как любишь, деградировать или все-таки... Enhancement, да? Или enhancement. Деградировать не очень красивое слово, потому что ты же не деградируешь, ты наоборот улучшаешь интерфейс, но просто как бы делая... Нет, нет, ты не прав. Ты как раз именно реально деградируешь, потому что ты, во-первых, сначала берешь и вкидываешь, вот знаешь, там как художник, типа, в кучу взял красок всех возможных и кинул на этот, как его, типа, о, все, отлично. Так, тут борт радиусы, корнеры, там канвасы, веб-джел, все накидал. Потом такой, а теперь откроем VE. Так, и начинается, типа, берем напильник и отпиливаем все, что лишнее. Вот. А подход же как раз инхейсмент означает так, накидали основное, это интерфейс, он выполняет эту функцию. Вот, отлично, он выполняет везде одинаково, да, везде работает, да, отлично. А теперь начинаем, типа, что нам, бордерадиус нужны? Ну, давай на кнопочки бордерадиуса повесим. Э, да, тут я согласен, но с мобильным ты же можешь, не, не, ну, как бы не вырезать э, какие-то элементы, которые ты не знаешь, куда втулить. Ты можешь э, строить интерфейс так, что у тебя все то, что есть на десктопе, присутствует на мобильном, просто оно правильно заскейлено, правильно как бы включается-включается. Ну, то есть все зависит от того, как ты подходишь к мобильному. Если ты подходишь так, что вот на десктопе у нас полная рабочая версия, а на мобильном мы сейчас половину контролов поскрываем, потому что на мобильном оно не очень нужно, то да, можно назвать это деградацией, ну, в плане полном понимании деградации. Но это но если в прямом ты... смысле деградация. Да, но если ты как бы оставляешь полный функционал и как бы просто его адаптируешь под мобильный, то я как бы с деградацией не сильно согласен. Но имеется в виду не столько как бы деградация или улучшение, сколько просто направление, да, откуда куда-то двигаешься, от десктопа к мобильному mm -hmm. или наоборот. Вот. Ну, как бы, скажем так. Но я за... да. заметил, что многие именно в основном двигаются от десктопа к мобильному. И некоторые даже не задумываются, кстати, о движении к мобильному. Типа, а что, я открыл на айфоне, там просто надо двумя пальцами он увеличит. Ну, ты понял. Не, да? ну это уже совсем а, крайний есть, случай. Ну, я тебе просто говорю, что многие, ну вот посмотри, как дизайнеры. Вот даже, я надеюсь, наш, 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 наши не слушают дизайнеры. Как они дизайнят? Они просто тупо дают десктопную версию, еще и тем более на свой э, 27-дюймовый iMac, который э, как бы ты потом лепишь, окей, но потом в мобайл превратить, почему-то это самая главная проблема, начинается даже не дизайнера, 
А того, кто верстает. Да, ну, часто, часто такое бывает, я согласен, но, скажем так... Потому что они говорят, а что тут такого? Смещайте как-нибудь, там, а это уберите, а это не нужно. Ой, это нужно, но не помещать на мобильный. Ну, давайте что-то уберем. Ну, то есть, в основном, так, так происходит. Давайте что-то уберем. Ну, я, я не спорю. Но это все-таки больше, наверное, о, как бы такой человеческий фактор, потому что есть, скажем, дизайнеры другого типа, которые четко начинают рисовать с мобайла. Ну, не знаю, просто потому что Под... их прет или потому что они именно мобильные дизайнеры в основном, да? Ну, часто бывает, не, начинают ну, моб... именно с мобайла. Не, на этих мобильных дизайнеров не будем вспоминать, они как бы у них... Зачем ему рисовать под рукой, если не, есть не, я имею в виду, что iPad. просто даже если ты типа рисуешь веб, который должен работать и там, и там, но есть дизайнеры, которые начинают с мобильного, Потому что это, не знаю, может проще, или это ближе, или, ну не знаю. Дорогие Привычные. дизайнеры, если вы все-таки случайно слушаете наш подкаст и так далее, и вы реально работаете под не degradation, а graceful, вот это, напишите комментарий хотя бы, скажите, что вы есть. Прогрессивный Я хочу знать, что вы есть. Да, да прогрессивный хэнсон. Я хочу, что вы есть. Я реально... Хотелось бы интересно поговорить с вами, как так получилось. Как так получилось? Что такие люди есть. В общем, выпить пиво, да. И пообщаться. Не, ну тему. выпить пиво не знаю, но неплохо было пообщаться. Ну, потому что действительно, я в основном видел везде подходы, это degradation. Вот. А людей, которые наоборот от Mapa First, у нас были попытки, но как-то они не сильно завершились успешно. Ну, я скажу так: типа, главное, как мне кажется, это проработка, скажем так, нескольких девайсов, да. В каком направлении дизайн или там верстка или там разработка будет двигаться, я думаю, не настолько важно, насколько важно все-таки прорабатывать каждый девайс. Потому что э, если тебе нарисовали десктоп и сказали, а теперь сделай, чтобы это везде выглядело круто, да, или тебе нарисовали, что еще бывает хуже, мобайл и сказали, а теперь, чтобы и на десктопе было тоже круто, то как бы это вообще не подход. А вот уже в какую сторону двигаться, ну, по-моему... Ты в каком-то ну, каком начальном этапе начинаешь двигаться в одну сторону, а потом, когда ты уже работаешь над продуктом и вносишь новые фичи, ты бегаешь туда-обратно. Ты типа десктоп пытаешься заскейлить до мобилы, мобилу пытаешься заскейлить до десктопа, и как бы ну, там уже мечешься из degradation в enhancement. Так что тут такое дело. Ну я все-таки же говорю, мне нравится очень второй подход, но я в основном видел его у зарубежных коллег, Точнее, не коллег, а там дизайнеров, что они активно это пропагандируют, пытаются, возможно, даже поэтому делают. Ты же понимаешь, иногда часто бывает, то, что они говорят и то, что делается, это разные вещи. Поэтому было бы интересно услышать человека, который именно работает, как он вообще это себя заставляет. Может, его, может, позади него обязательно стоит человек, который просто, если он пытается с десктопа, его бьет по рукам. Вот. Ну, я думаю, это все новости на сегодня. Да, на сегодня все. Спасибо большое, что продолжаете слушать нас. Уже третий сезон. Мы как бы... Еще не надоели. Да, еще не надоели. Мы как бы очень так с надеждой смотрим в следующий год. Да, планируем угу. тоже как бы по выпускам не отставать от предыдущих. Да, я думаю, даже как бы, было бы неплохо увеличить количество кафешек да, и разных тем интересных, на которые хотелось бы поговорить, о которых хотелось бы услышать. Поэтому пишите нам предложения, о чем бы вы хотели послушать, может кого-то пригласить. Угу. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.